0: nếu các bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu cùng Nhi với Postcard ngày hôm nay. Bản thân mình thức khuya dậy sớm là vì điều gì? Giờ mày không thức khuya dậy sớm chứ mày đi ngủ thì mày ngủ luôn đi, mày đừng cứ dậy nữa. Ngủ lung đi, đi ngủ luôn đi cũng được, được chưa? Không không muốn ngủ luôn á, thì làm cái chuyện khác, ví dụ như là đi ỉa cả ngày chẳng hạn, hay uống nước cả ngày, hoặc ăn cả ngày cũng được. Vậy thôi, chứ không còn một cái gì khác. Vì chị hỏi em, em thức khuya dậy sớm để làm cái gì? Để đi làm kiếm tiền, để đi học, để sống trên đời. Kiếp người của mày cũng chỉ xuất phát từ mày không tuổi cho tới 80 90 tuổi gì đó mày chết. Giờ không tuổi tới 80 90 tuổi mà không thức khuya dậy sớm để học, để làm, để ăn, mày làm cái quần gì trên thế giới này, mày nói tao nghe coi. Không ai tự bóp mũi chết đi tự bóp mũi chết cũng không được tại cái lúc mình muốn chết cái nó bung tay ra rồi. Thì giờ là phải sống đúng không? Giờ phải sống thì phải làm gì đây? Lên kênh YouTube Nhi Lê học nhấn like share và subscribe cái kênh youtube sau đó tiếp tục chia sẻ và lan tỏa cho người khác song song với chuyện học và trả bài cho chị nhì đó là một một trong những cái lý tưởng nên sống và tiếp tục sống đó là phương án thứ nhất phương án thứ hai ngoài cái chuyện like share và subscribe và chia sẻ cái kênh của chị nhì ra nếu mà có thời gian rảnh nữa bu bám đi vô đây xin làm admin như mấy đứa này đông lắm ba bốn chục đứa rồi vui lắm Được chưa rồi vô phụ vui học được nhiều cái, có công an chuyện làm, rồi cái cái tiếp làm sao chị đi ra đường giúp cộng đồng, giúp xã hội, đi kiếm tiền lo cho ba má, đi kiếm tiền lo cho thần, đó mới là một cái cuộc sống ý nghĩa. Chứ còn chị, chị em thích khuya vậy sớm để làm cái gì? Câu hỏi này thường xuất phát từ những đứa này thứ nhất rảnh háng, thứ hai suốt ngày coi phim hành, coi phim hành động, coi phim tình cảm, coi phim sến súa, một cuộc đời rất vô vị. Coi phim xong rồi giết thời gian vậy đó, tại vì đời chán quá. Giờ mình cài phim từ giờ tới tới chết thôi chứ sống để làm cái gì Được chưa? Khi em sống một cuộc đời vô vị như vậy bởi vậy nè em mới hỏi là Ủa mình thức khuya vậy sớm để làm cái gì Coi phim á Coi suốt ngày suốt đêm Sáng tới khuya không ngừng nghỉ Xong rồi hỏi tại sao mình vô vô dụng vậy tại sao cuộc đời mình vô nghĩa vậy tại sao mình sống không có một ý nghĩa không có một lý tưởng như vậy Hả Đơn giản vậy thôi đó Hiểu chưa Tìm cho mình cái lý do tại sao mình muốn sống mỗi ngày khi em biết cái lý do em muốn sống mỗi ngày tự khắc em sẽ có một cái động lực để em biết tại sao em muốn thức khuya và tại sao em muốn dậy sớm chị một ngày 24 tiếng chị con thấy không đủ với đứa trong admin của chị cũng vậy một ngày 24 tiếng nó còn thấy không đủ tim của chị bên Singapore đi làm cũng vậy một ngày tụi chị không bao giờ thấy đủ chị mà ước là một ngày phải có 240 tiếng cho chị chị nói thiệt luôn á còn mày một ngày hôm bốn tiếng mà mày thấy dư giả mà mày nói chị em sống vô nghĩa em sống vô dụng em không biết một ngày em phải làm gì hết đi vô đây đi vô đây phụ tụi nó tụi nó bày cho mày làm sao sống một ngày có ý nghĩa được chưa bí mật phong thủy giúp bạn giàu có hạnh phúc nó hỏi là bí mật làm sao để mà làm kiếm làm cho phong thủy để cho mình được giàu có và hạnh phúc đó chị chị á là một người không có tin vô phong thủy chị nói thiệt nhưng mà tim của chị bên này là 99,9% mươi chín tụi nó tin vô phong thủy cho nên chị là cái đứa mà một còn lại là chị phải theo bài đàn tức là làm sao tất cả những cái căn bất động sản của trường chị đều được đi view chung với lại thầy phong thủy okay? tại vì bạn của chị là người sinh nhưng mà người sinh gốc hòa cho nên là tụi nó rất tin vô cái này cho nên là chị làm ăn thì chị phải để cho người ta làm Đôi khi là mình những cái là vì mình không quan tâm Cho nên mình cũng chăm trước được Tức là nếu như họ đi như vậy Thì mình cũng ok miễn sao có tiền là được rồi Nếu như điều đó làm cho họ hạnh phúc Rồi em hỏi chị vậy chị không tin Vậy chị để người ta làm Vậy là sao em ơi 99,9% người ta làm Chị để cho tụi nó làm Tại vì nó cũng không có mất cái gì của chị hết Nhưng mà bởi vì khi chị đi theo chị học được một vài thứ thứ nhất phong thủy nó là cái mà em sắp xếp làm sao cái nhà em đi vô đi ra em thấy thoải mái nhất gió đồ không khí đồ nó trong lành người ta đi vô người ta cảm không cảm thấy tù cảm thấy bí là người ta sẽ muốn ở người ta sẽ muốn mua vậy thôi công thức thì rất đơn giản giờ chị hỏi nè ngay cả cái cửa chính em đi vô nhà em mở ra cái nó có phải là có có cái cầu tiêu liền hồng Nó có trả lời là không đơn giản nó là vậy đó phong thủy không có ai mở cửa chính ra mà để ngay cái bồn toilet đó xong ngồi ị hết đúng không rồi cũng tương tự như vậy không có ai để cái ông táo của việt nam mình kế bên cái bồn cầu tiêu hết á đúng không ông táo không có làm sao mình vừa ăn vừa ỉa cùng một chỗ được được chưa công thức của phong thủy nó rất là đơn giản đó em chỉ học sơ sơ là em cũng hiểu là à phong thủy nó gì vậy chị nói ở đây nhiều người làm phong thủy sẽ buồn nhưng mà thật ra là nếu như em có phong thủy mà em ngồi không trong nhà em không có làm lụng gì hết thì em cũng nghèo như thường nhà em có sếp phong thủy đẹp cỡ mấy mà hai vợ chồng của em không có chịu ngồi xuống nói chuyện về chuyện tình cảm hai vợ chồng em không có nói chuyện về cái chuyện là tình dục tình yêu tình đồng chí không có nói về chuyện kiếm tiền với nhau hai tụi mày sống như là bạn chung phòng thì cái hôn nhân nó cũng không giữ được cái okay? trong nhà của mày có con có cái mày không nói chuyện với con mày không có dạy con xong rồi mày mong là con mình mình sắp phong thủy vậy rồi thể nào nó thi nó cũng đậu đại học cũng có con mày nó dốt như bò nó không có chịu đi học thì đường nào nó cũng rớt đại học thôi được chưa phong thủy nó chỉ giúp em một phần nào đó tức là tâm em bình yên tâm em tin tưởng có nghĩa là em đặt niềm tin vô cái đó thì khi em làm việc em có động lực hơn vậy thôi chứ cái yếu tố con người nó vẫn là cái yếu tố cao nhất cái yếu tố con người vẫn là cái yếu tố quyết định cuối cùng là em có làm việc không Em có dựa trên cái đó để em làm việc chăm chỉ hơn rồi Em siêng năng hơn, em cần cù hơn hay không Chị không có nói là có thể nó đúng Có thể nó đúng, có thể nó không Nhưng quan trọng nhất là đợi cho đến khi nó đúng Thì mình vẫn phải công đích lên đi làm Vẫn phải công đích lên đi học Và vẫn phải công đích lên mà đối diện với nhau Và giải quyết vấn đề với nhau Chứ không có phải là bởi vì là ơ ờ, chị em ngồi không em sắp phong thủy xong rồi thôi em không có em không có làm gì nữa hết ok tại sao con người luôn thích sở hữu càng nhiều thứ vậy chị thứ nhất là bởi vì xung quanh của em ba má bạn bè của em người ta em thường hay thấy người ta có cái gì đeo, tùm lum người ta la lên tay người ta, rồi người ta đi ra người ta khoe, ưu, nhà chú mới mua cái nhà này bự lắm nè con, xong cô hàng xóm ơ, ờ, con của cô chú mới học đại học nè rồi bây giờ cô mới mua cho nó cái xe rồi nó trở thành một cái mình gọi là cái gì ta, là gọi là cái trào lưu văn hóa chị con nhớ hồi xưa ở quê chị á từ cấp 2 lên cấp 3 mà đậu vô được cái trường gọi là cái trường điểm, cái trường chọn là được mua xe đạp. Rồi hồi đó chị cũng sơn sơn vậy cũng được mua xe đạp chứ không phải không đâu. Có nghĩa là mình luôn đặt ra những cái thứ gọi là phần thưởng hay là quà để cho con cái hay là cho những cái người mà những cái người mà người ta con, con, những đứa con nít nó đi lên để nó nó cái để mà nó phấn đấu vậy đó hiểu không thì đó là cái mà chị thấy là không với chỉ riêng gì Việt Nam mà tất cả mọi nơi trên thế giới em luôn lấy vật chất ra để cho con nít nó nó thấy đó là cái motivation đó là cái mục tiêu nó thúc đẩy rồi tại sao nó như vậy dần dần nó xây dựng cái tính cách của em sao em lớn lên giờ chị em đi em tin em ra em hỏi 10 người người ta sẽ nói với em mười câu tại sao bạn muốn giàu vậy à, tại anh muốn mua cái xe hơi này anh muốn mua cái xe ô tô này anh muốn mua cái xe máy cái này, anh muốn mua cái nhà này, anh muốn mua cái này, anh muốn mua cái kia, anh muốn mua cái nọ. Nhưng mà thật ra người ta không thực sự cần những cái thứ đó, người ta chỉ muốn mua những cái thứ đó bởi vì xung quanh người ta ai thành công cũng phải mua những cái đó và đối với họ như vậy gọi là thành công. Đó là lý do tại sao họ mua rất nhiều thứ, họ chứa rất nhiều thứ ở nhà xong cuối cùng họ không xài gì hết. Chị nói thiệt với em là chị tống khứ đi rất nhiều thứ đồ của chị cái lúc mà mình mới có tiền thì mình cũng xài hoang một xíu Thì không mua sắm tùm lum tầm lạ hết giờ chị mới nhận ra cái lúc đó nó chỉ là hào nhoáng phút chốc thôi tại vì thật ra em không có đeo vàng bạc đá quý cả ngày không đeo kim cương cả ngày mày đem kim cương nó mà đi mày chà toilet má nó rớt xuống cả mày khóc muốn chết luôn à chi vậy hiểu chưa dần dần em sẽ tháo bỏ những cái thứ đó đi và nói thiệt Em càng đeo nhiều thứ, em càng có nhiều thứ Em càng phải mất thời gian bảo vệ chị nói đúng không? Giờ mày ở một cái nhà đơn giản Mày có cần phải có thuê bảo vệ, thuê vệ sĩ Mày thấy toàn bộ mấy cái người mà phải có vệ sĩ Phải có bảo vệ, phải có giúp việc Phải có những cái người mà chăm lo này nọ Người ta phải làm sao em? Người ta phải thuê giúp việc Người ta phải thuê vệ sĩ Đúng không? Mày có tiền để thuê mấy cái đó hoặc không có thì đừng có sắm sửa đừng có mua gì hết Rồi, chị có nhiều người người ta mua váy, mua đầm, mua áo quần, cái đó là cái bệnh nghiện, mua sắm hoặc Có nhiều người người ta bị nghiện, người ta không mua, người ta không cảm thấy sướng trong người Bạn của chị có nhiều người vậy đó Một tháng họ làm ra bao nhiêu tiền đi chân nữa, họ cũng nói phần trăm là tiền để tao shopping Tao không shopping tao không chịu được Chị là một trong những đứa con gái dị hợm nhất tại vì chị rất ghét shopping Chị ghét shopping lắm, chị thích mua đồ online Tại vì chị không có thích đi bộ bộ, đi ra vòng vòng ở trong shopping mall rồi lựa bộ đồ mặt ra mặc vô. Đối với chị nó rất vô bổ nhưng chị biết có nhiều người phụ nữ đối với họ như vậy là xả stress. Họ thích cái cảm giác được ướm đồ mới, họ thích cái cảm giác được chụp hình mặc đồ mới. Chị thì lại là người rất thích kiếm tiền nhưng lại rất không có enjoy xài tiền cho lắm. Chị rất thích cái quá trình làm ra tiền nhưng mà xài tiền đối với chị nó là vô lý chị có tiền là chị đi mua thêm áo thêm Lộn đi mua thêm bất động sản Mua thêm nhà này nọ Thì mỗi người người ta có có một cái sở thích khác nhau Sao để mà mình giải tỏa được cái chuyện là Không có giữ những cái thứ đồ đó đi Thứ nhất Em phải đi xuống được là mỗi tháng Cái mức chi phí của em tiêu xài cho những cái thứ vớ vẩn là bao nhiêu Nếu nó đang rất nhiều Thì em nên coi lại nó có đáng hay không Rồi cái thứ hai Bắt đầu học cách nói tạm biệt Với những cái món đồ mà em không xài Chị có con Chị là một cái ví dụ điển hình nhất tại vì chị chỉ có một đứa con mua đồ liên tục Con nít mà nó lớn kinh lắm em, nó lớn như thổi Xong mỗi lần có đồ như vậy chị tiếc, chị cứ cất gì, em biết đâu Một ngày nào đó mình đẻ nhưng mà mình sẽ không bao giờ đẻ nữa Mình đẻ bởi đơn giản bởi vì mình tiếc thôi, mỗi lần mình mua đồ cho nó mắc mà Rồi giờ cái cách giải quyết làm sao đây Một, em có thể đi cho lại người nghèo, cho lại những người khổ hơn mình Hai, em hãy dùng những cái lời nói tại vì đồ vật nó theo em, nó cũng có, có tình cảm của em trong đó Tạm biệt nó rồi nói những cái lời Là ta biết ơn mày ở thời gian với mày Cái này là từ mấy cái chị bên Nhật bày chạy ra chứ không phải giỡn rồi Mấy cái người mà chuyên học cái kiểu là Minimizer tức là giảm thiểu những cái đồ xung quanh mình Họ bày cho em cách để em tạm biệt Những cái món đồ qua em và em ở Để em nhẹ nhàng hơn Và em sống em không có còn phụ thuộc Vô đồ đạc nhiều nữa ok Đừng có quên like, share và subscribe Nếu các bạn là những người coi trung thành Các bạn phải biết phải làm cái gì rồi Tiếp tục lan tỏa cái điều như vậy